0: Välkomna till uh, det, ja, det är ett jubileumsavsnitt idag för det är det 25 avsnittet av Turens podd Framtidsvisioner och det är dessutom det första corona anpa- corona-anpassade avsnittet för det är första om vi inte sitter i samma studio alla tre uh, utan vi är två stycken som sitter i Stockholm och... Uh, men det ska vi berätta om mer sen. Uh, idag ska vi prata om, om trä som byggmaterial. Någonting som blir allt populär och lite grann gått på djupet där. När det trä är trä lämpliga, snabbt, andra byggmaterial bättre. Och jag har med mig två terenare, som får presentera sig själva. Jag heter Kristin Solander. Ni som har lyssnat här känner igen mig. Jag är journalist och skriver ganska mycket om samhällsbyggnad och har varit ledare för den här podden i snart fem år. Uh, så vi kan börja med att vi har en gäst på distans som sitter i Skellefteå. Ovenil som presenterar dig. Vem är du?
1: Hejsan. jag är arkitekt, jobbar på Tyrens. och har jobbat länge som arkitekt. Och för närvarande så jobbar jag med frågor som ofta rör tidiga skeden, projekt i tidiga skeden samt projekt som har en hållbarhetsprägel kan man säga. Och, och inte minst då träbyggnad som vi ska prata om idag eh, har jag hållit på med. De senare åren och eh, jag har också forskat en del i, i ämnet trä genom Luleå tekniska universitet.
0: Just det. Och här bredvid mig på två meters avstånd <laughs> presenterade Mikael. <laughs> ja,
2: Mikael Halgen heter jag kallas jag. Eh, jag jobbar som konstruktör på Turens. Jag är konstruktör i grund och botten, men har väl med åren blivit lite mer specialist, expert. Och sen så har jag en intern roll på Turens som kompetensområdesansvarig som ansvarar för kompetensutvecklingen för våra 240 konstruktörer på Turens. Ja, men annars har jag jobbat som konstruktör i faktiskt drygt 30 år har det blivit men jag har även en forskarbakgrund vilket ju har lett mig till att jag för närvarande har en deltidsanställning här uppe på KTH som professor i ämnet betongbyggnad faktiskt så jag är lite katt bland här med linerna här men jag har faktiskt jobbat med trä som konstruktör också.
0: Mm. Lite gisslantagande här. Va? Ja. <laughs> och intresset för att bygga trä har ju ökat kraftigt de senaste åren. Det är i alla fall den uppfattning jag har fått när man följer utvecklingen och ser sig omkring. Vad beror det på? Om vi, vi kan börja här i Stockholm. <laughs> Jaha. Ja, jag tror nog att eh,
2: dels har ju, har ju, om vi börjar med det, kanske lite otippat. Då, att börja med tekniksidan. Att, att eh, teknik... Uh, –utvecklingen på trästomar och träkonstruktioner– –har utvecklats väldigt kraftigt på senare tid. Så vi har nya möjligheter, bättre möjligheter. Uh, sen är ju förstås hållbarhetsfrågan är ju väldigt drivande i uh, träbyggande också. och Det kommer vi säkert in på lite mer här fram, framöver. Men uh, Sen har väl uh, träbyggandet i Sverige har ju varit på hold ganska länge tidigare– vilket jag tror och det får ju Ove komplettera beroende mest på att man i väldigt långt tillbaka i tiden haft dåliga erfarenheter med bränder och liknande. Eh, och även eh, kanske då med vibrationer och sådana saker då i, i stommar men mycket av det har man ju löst nu eh, eller man är på väg att förbättra det väldigt mycket. Och dessutom har eh, lagstiftan tillåtit då att man bygger eh, även trähus. Lite högre än vad man har tillgått tidigare. Så det tror jag har varit drivande till att vi nu ser en boom på träbyggande.
0: Och du, när vi förpratar det här som vi alltid gör inför den här podden. Du hade ytterligare några resonemang där över runt det här. Det ökade intresset.
1: Ja. ja, jag håller precis med Mikael. Där. Den, den stora anledningen det är ju att vi sen 1888, de stora Stadsbränderna i Sundsvall och Umeå. Det var ju ett, liksom, ett, ett något väldigt negativt för träbyggandet. Då blev det i princip stopp för, för träbyggandet. Det, det har väl då präglat hela 1900-talet. Och man har utvecklat andra metoder med särskilt i byggandet av höga hus. Då, där Betongen och stål har varit ganska dominerande. Däremot så har vi byggt mycket med trä under 1900-talet också, men uteslutande då med högst två våningar. Eh, sen så var ju då anslutningen till EU och så fick vi förändrade bestämmelser som du nämnde Mikael. Och det har ju, ju att man lättade upp det här med mer funktionsbaserade bestämmelser som gjorde att det var, fanns inga hinder egentligen för att bygga högre i trä. Och i takt med det så utvecklas ju då, det är ju så det hänger ihop. Då utvecklas nya tekniker och nya metoder och det är det vi ser resultatet av nu då. Det var ju 94 som man ändrade reglerna här och nu har det verkligen, som du säger Mikael, blivit en bom. Och miljöfrågorna har ju, inte minst miljöfrågorna har ju satt verkligen sköss på det här. Sen så är det ju så att arkitekter har ju också upptäckt och ser möjligheterna i detta med med att kunna bygga i trä. Jag tror att det är så, eller jag påstår att det ofta är så att arkitekter är ganska positivt inställda till trä. Överlag, inte alltid. Och man är nyfiken på det nya materialet och därför så, så utvecklas det nya sätt och nya användningsområden också för trä bland arkitekterna. Så att det kanske också drar lite grann.
0: Mm. Sen Micke, är det väl också så att, att det, det trä som man bygger med idag är mer brandsäkert än det när Sundsvall brann? <här> ja. Eh, nu är jag
2: som jag sa då inte egentligen expert på trä. Mm. Eh, men, men som konstruktör så vet vi ju nu att eh, när man använder sig av mer massiva eh, trä. Eh, Konstruktioner, alltså med, med de möjligheter vi har nu med korslaminerat trä och, och, och annat, så eh, skyddar trät sig själv vid brand på sätt och vis. Att det, det, vid en brand så skapas det ett skyddande lager av, av kol runt kärnträt som då fortfarande bär stommen så det finns en inbyggd säkerhet. Under en viss tid får man ju lägga till- men det där tittar man ju på väldigt mycket nu- vet jag, inom träforskningen vidare också då, för att förbättra då, så att, absolut. Jag kan väl lägga till lite det i USA att, att intresset för trä gäller ju även konstruktörer förstås- va? men, men eh, jag tror att intresset för trä- har funnits, funnits hos arkitekter väldigt länge- och i viss mån även hos konstruktörer- och jag tror nog att de- de som så att säga, har varit mest framgångsrika är de som har kunnat kombinera materialen på rätt sätt eller på lämpligt sätt. På ett attraktivt sätt, ur gestaltningsmässigt, ur tekniskt sett, rent konstruktionsmässigt. Jag,
1: Jag skulle kunna tillägga lite grann på det här med trä. Jag tror ju att... att det... Träet är nog likadant hör jag på att säga som, som tidigare. Träet brinner ju men man, man, om man är medveten av det så kan man ju skydda det på olika sätt. Som Mika nämner, det är ju en paradox så att säga. träet skyddar sig själv genom sin massivitet. Och det kan till och med bildas då det här kollagret som blir en skyddande hinna. Så det, det är ju intressant. Men sen finns det impregneringsmetoder också numera, så att man brandimpregnerar träet- ofta när man vill ha det synligt, kanske utomhus om det av, av olika skäl inte tillåts med. Man kan inte ha hur mycket trä i fasaden som helst- utan då kan man, måste man ta till sådana metoder som brandimpregnering, till exempel. Det finns ju andra sätt också att brandskydda.
0: Vad, vad, vad är det då för fördelar om vi går på djupet här med det? Här. Vad är det för fördelar att bygga i trä jämfört med andra material? Vi bygger ju betongstål eller trä i de tre huvudsakliga mm. materialen. Vilka är fördelarna med trä? Ja,
1: det är ju miljömässiga fördelar framför allt.
0: Och vilka miljömässiga fördelar tänker du på då?
1: Det är tillgängligt och lätt använt. Det är lätt att bearbeta. Det är, ett, det är ett lätt material. Det är lätt att frakta och transportera. Det är lätt att hantera på byggarbetsplatsen. Det är lätt att efterbearbeta. Och sen ser jag en stor fördel med, med träd att man kan prefabricera det på fabrik. I och med att det är lätt att transportera så är det lätt att förtillverka till exempel på en fabrik och under kontrollerade former. och därmed få en hög kvalitet också på utförandet. Så, så det är väl de, som jag ser det de stora fördelarna. Sen finns ju då den, den mänskliga taktila fördelen att, att människor gillar trä. Att det är ett varmt material att ta på jämfört med till exempel stål.
0: Det också, ger också en bättre arbetsmiljö eller hur? Eh,
2: ja, det, det gör det förstås. I, i konceptet industriellt byggande så, så är det ju väldigt mycket prefabricering man är inne på. Det gäller ju egentligen alla eh, konstruktionsmaterial vi använder. Det är ju, vi har ju förutom trä, betong, stål så har vi även murverk som vi inte får glömma vilket är ett ganska stort konstruktionsmaterial i övriga Europa, inte i Sverige, men i övrigt. Eh, men det är klart att, att att kunna bygga modulbaserat är ju en stor vinst rent arbetsmiljömässigt. Sen kan vi lägga till lite tekniska... Alltså den tekniska fördelen med trä ur konstruktörens perspektiv är ju kanske framförallt vikten skulle jag vilja säga. Sen för vissa... –konstruktionsdelar så, så är ju trä även tillräckligt starkt och sekt– –för att bära lasten ner till grunden. Men, men framför allt så tror jag att om man kombinerar stommen med olika material– –så kan man utnyttja träets låga vikt för att till exempel få ner lasterna ner till grunden. Då. Samtidigt som man då använder betong där det är bäst för att ta trycket– –och använder stålet där det är bäst att ta drag– och det finns ju flera sådana eh, projekt som turens har varit med på de senaste åren där, där den kombinationen har varit väldigt framgångsrik. Så jag vill verkligen främst slå ett slag här för hybridkonstruktioner. Det kommer ni höra mig säga flera gånger idag tror jag.
1: Du, ja, nej, men ja, det är ju riktigt. Jag tycker också att det finns en, en, en intressant aspekt på det här med kombinerning. Jag håller verkligen med på att både arkitekten och konstruktörens... Uppgift är ju att välja den bästa lösningen i varje givet tillfälle. Ekonomiskt, tekniskt och så vidare. Funktionellt. Och det är inte alltid att träet är bäst naturligtvis. Däremot är trät kanske lite underutnyttjat på grund av, av olika omständigheter. Men, men just det här med att kombinera det tror jag väldigt mycket på. Kombinera betong, trä. Stål och trä, man kan ju också kombinera glas och trä. Det finns ju jätteintressanta. Och murverk, murverk, absolut. Och det paradoxala ur en slags gestaltningsperspektiv det är ju att träet blir ju nästan ännu mer trä när man parar det med ett annat material och ställer det vid sidan om. Och det där har vi använt oss av i vissa projekt som vi har gjort. Där vi liksom lagt till stålet som en kontrast till i träet ur ett gestaltnings, i ett gestaltningssyfte också. och Det, det, det tror jag mycket på i framtiden. Alla trähus behöver inte vara 100% trä utan det är just kombinationen där man använder det. Materialet intelligent där det passar och det skapar intressanta uttryck också.
0: Vil, vilka svagheter har träet som byggmaterial om man nu inte arbetar med hybridkonstruktioner? du tog upp det tidigare, träets låga, låga vikt till exempel. Alltså, vad... ja, det, finns ju, det finns ju
2: vissa då i, i en, <coughs> en trästom, särskilt om man har tittar på, på bostäder och, och om när man tittar på lite högre hus, det är ju en... En Achilleshäll just nu som man har jobbat med- och man kan lösa det, det är ju akustiken. Alla som bor i trähus vet ju att, att man kan höra stegljuden- eventuellt om det äldre trähus. Eh, Medan andra material, om att ha massiva stenmaterial eller betong- så, så dämpar det bättre. Eh, sen så har ju... Eh, har man ju sett nu när man är upp och bygger uppåt den 20 våningar höga trästomar att man inte helt klarar det med enbart trä just nu. Utan man måste blanda in andra material. Stål är ju ett material som jag tror man inte kommer ifrån för att det gäller att sammanbinda träkomponenterna. Då kommer ju alltid lite stål in då. Så det är ju en, kan man säga en hybridkonstruktion i sig. Då. Men sen även att man använder då betong i vissa våningsplan och i vissa stabiliserande enheter för att klara svikten och svajet i stommen då och stabiliteten. Så att ju högre man kommer med ett desto mer kommer man behöva luta sig åt andra material också vilket ju driver hybridkonstruktionstänket framåt vilket är ju bra tycker jag.
1: Det är ju intressant ofta så är ju det vi har sagt fördelen med trä att det är lätt det är lätt att transportera, det är lätt att hantera. Men just i det fallet som du nämner så är det ju att den ringa vikten är ju en nackdel då. Mm. För tyngd, tyngd i ett material, det är bra för akustiken så, så, och för att hålla ett hus på plats så att säga, i backen. Men eh, det finns ju nu ljudlösningar som löser de här problemen även i bostäder. Så mm. att det, det har man ju då hittat lösningar på. Men det är ju riktigt att där är ju betongen stora fördel när det gäller akustik och så. så är det.
0: Vi, pratar, vi pratar ju ofta om att trä är bra att byggmaterial- och klimatperspektiv. Men det är inte så enkelt heller vad jag förstår. Micke, du berättade om en brittisk undersökning ja. som egentligen ja, jämför betong, stål och trä. Ja, det är ju brittiska Institute of Structural Engineers har ju tagit fram
2: en, en guideline eller en rapport som ger ett verktyg för konstruktören för att kunna räkna på koldioxidekvivalenter, vilket vi är inne på att göra nu för att kunna klara klimatet framöver och kunna erbjuda hållbara lösningar. Och det där är ju väldigt mycket beroende på hur man räknar. och Det, det är ju ganska känsligt ämne, också då, särskilt om man pratar med representanter från träsidan. Då, att, eh, att man i de jämförelser som man bland annat gjort i England kommer fram till att att det är ungefär jämnt skägg mellan konstruktionslösning om man utför det på ett smart sätt. Men det var just där, det, det måste utföras på ett smart sätt så kan man komma till ungefär samma mängd så kallat embodied eh, carbon eh, equivalence. Eh, vilket ju beror på hur man räknar. Då har de i det fallet har de inte räknat med den stora koldioxidsänkan– som man egentligen har i början, för den är ju negativ då. Eftersom trät har ju under sin livstid ända tills det avverkas suget åt sig väldigt mycket koldioxid och det nya som planteras efteråt gör det ytterligare och det ger en stor sänka men anledningen till att man inte räknar med det i, i den, i, i den inbundna eh, eh, kolet i konstruktionen beror på att en sån beräkning skulle leda till att ju mer, just grövre träkonstruktionsdelar vi använder desto bättre blir det ur klimatmässigt enligt den kalkylen, vilket egentligen är fel. Vi måste lära oss att hantera resurser även på trä och virke. Det var en, en artikel i DN så sent som idag som pekade på att man även inom skogsindustrin har lite klimatproblem och så som gör det hela ännu mer komplicerat om hur man ska räkna då. Så att återigen så är vi tillbaka till det här. Det bästa är nu att att försöka se på en lösning där vi kombinerar materialet även för att komma fram till den mest optimala klimatmässiga lösningen när det gäller koldioxidekvivalenter.
0: Det det har väl också naturligtvis att göra med... Närhet och tillgång och sånt, jag vet Ovo, du berättade just att i norra Sverige där vi har mycket skog, där har vi ju nära till råvaran och byggt medans, mycket trä, medan det skiljer sig från södra Sverige.
1: Ja, men Sverige är ju ett, ett, ett skogrikt land, vi 70% procent av ytan täcks ju av trä så att det är ju väldigt naturligt att vi har den råvaran så nära oss att vi då också bygger i det materialet, det är ju väldigt naturligt. Det här med, fortfarande så, så har loterät väldigt stora miljöfördelar men det är ju riktigt att de olika branscherna och materialen tävlar ju nu lite med varandra i ett, vem som, som, som verkligen är miljövänligast. Men det kommer ju en ny lagstiftning nu 2022 där fastighetsägare och byggare tvingas att deklarera klimatutsläppen för, för sina byggen och... Det det tror man ju då kommer att gynna träbyggandet eller materialet trä. Men sen är det ju helt riktigt att träet är ju ju en en resurs som vi ska hushålla med naturligtvis. Och det är ju därför det är så bra att det finns konstruktörer och arkitekter som kan hitta smarta materialsnåla lösningar och göra försöka optimera så att säga, ingreppen i, 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 i vad, hur mycket av resurserna vi behöver använda. Så, så det, och nu finns det ju en, en ny och en väldigt växande trend i att det, det viktigaste är ju att se till att, att man inte bygger i onödan. Man, det mm. det, det obygda huset är det mest miljövänliga huset. Och nu finns det ju en trend av Dels att tänka på det, att återanvända byggnader, bebyggelse. Men även att återanvända material. så att Det är också en, en aspekt som jag tror vi kommer att ha med oss framöver. Att tänka på miljön ur det perspektivet. Jag har lite
2: kommentarer på... Bara, när, jag håller med Ove här att det har varit lite tävling då tidigare mellan olika branschorganisationerna. Men jag ser det ändå positivt nu att man har kommit ifrån konkurrens- och tävlingssituationen- till att faktiskt stötta varandra. Det här brittiska projektet jag pratar om- det är ju Institut of Structural Engineers- det är ju helt materialneutralt så att säga- och det är representanter från alla fyra materialsidorna- som är med och skrivit den här tillsammans- för att komma fram till, till en... En, en guideline hur, hur man ska hantera det här tillsammans för att komma fram till det mest optimala. Och vi ser ju att, att, att det sker väldigt mycket inom de andra materialsidan också. Då. Betong som man kanske känner till mest själv jobbar ju väldigt hårt med att minska cementklinkerhalten i, i betongen och ersätta det med andra material. Vi pratar om slag och flygaska men... Vi pratar även om vissa leror som vi kommer kunna använda. Så vi är tillbaka lite grann av 2000 år i tiden till Romariket- när man byggde utan att behöva, med betong egentligen utan att behöva bränna cementklinker i, i flera tusen grader- och vilket ju hjälper till. Eh, sen är man inne på att eh, fånga upp koldioxiden som man ändå släpper ut med så kallat capture storage- Uh, vilket är lite längre fram i tiden, kanske då innan det blir verklig stor verklighet. Men det finns stora satsningar på gång. Och på stålsidan har man ju, som har varit väldigt aktuellt på senare tid, att man uh, i stort sett gör fossilfria stål då med, där man då tillverkar stålet med hjälp av vätgas istället. Då. Och den kombinationen med då det positiva uh, och låga klimatpåverkan från trä alltihopa tillsammans gör ju att de här hybridkonstruktionerna återigen då, är det som kommer vara den stora framgången framöver tror jag.
0: Temat för den här podden är ju bygga i trä men det är kanske egentligen fel rubrik det borde snarare kanske just handla om hybrid för det är det vi återkommer till hela ja. tiden Både, båda, ja. båda ni två just att ja, och när man pratar om höghus i trä specifik, ja. och man pratar om världens högsta trähus ja. är det i själva verket inte trähus utan det är ja. hybridhus ja. Uh, ja, ja. Så, Jag tänkte ja. bara
1: tillägga där man, man, man kanske skulle säga att, att vi ska bygga hållbart ja? Ja. Att bygga en hållbar framtid Precis. och då behövs ju att vi, vi gör det på ett smart sätt och med, med all tillgänglig vetenskap som finns och kunnande.
0: Uh, ni på Turén har, har ju ett eget projekt där, som ni kallar för Timber on Topp. Ja, det är inte eget projekt.
2: Det är ju en, en nationell satsning där Thuréns är med. Okej, så är det. Jag är inte personligen inblandad. Jag vet inte om Ove är det. Men jag har ju förstås... Nej, nej, lä- läst men... på lite grann och jag har en, en konstruktörskollega som är inblandad. Så att, eh,
1: ja. det,
2: är ju... det handlar
1: ju om att, att det är det vi var inne på lite grann. Att, att använda det vi mm. har. Det står ju en massa byggnader runt om i, i vårt land- och färdiga ofta så, så visar det sig att de grunder som byggdes tidigare de byggnadsstommar och den mm. grunden tål mer belastning så att det gör att man kan bygga på befintliga byggnader med, med fler våningar och där är ju har ju träet en, en fördel då mm. i och med att det är ett lätt material så då då kan man använda det för att bygga på Befintliga hus med ytterligare våningar och det är ju ett klimatsmart sätt att tänka. Där finns ju också stålet som, som en möjlighet men inte minst trä. Mm. Och vi har, håller på med ett projekt nu där vi tittar just på att bygga på ett mm. trevånings tegelhus med där blir det då två mm. våningar trä.
2: Jag tror i Timber on Top så pratar man ju väldigt mycket om modulbyggande också. Det är ju, jag fick ju lära mig av min kollega då, som är ju expert på träkonstruktioner att Timber on Top är egentligen inte ett timberprojekt. Utan det är ju, som Ove säger så handlar det väldigt mycket om att hitta den här smarta lösningar på befintliga hus. Det mest hållbara vi kan göra är ju att behålla den infrastruktur och den, den byggnation vi har istället för att driva och bygga nytt. Och den återanvändningen då där trä är en komponent att vi kan lägga på lätt ovanpå är ju det som har gett namnet i hela projektet. Men egentligen handlar det väldigt mycket också om att se till att kunna uppdatera det som är under då. Och då kommer man ju in på det som också är en hållbarhetsfaktor och en ny trend. Det är att vi måste jobba väldigt mycket med att renovera och eh, förstärka och för, eh, Öka bestämdheten i det som redan är byggt, som kanske är byggt för 50 års livslängd och de här 50 åren har gått och är förbi. Hur kan vi se till att det håller i 50 år till då? Så att det är också en drivfaktor i det projektet som man tittar på. Så återigen det är inte bara trä utan det
0: är den smarta lösningen vi är ute efter. Vi har kommit in lite grann, tassat på olika när ni nämnt exempel. Det kan, men ni har några exempel som just på det här där ni har själva varit med och byggt i trä, eller snarare hybrid i så fall. Då. Ove, du nämnde ett kontorshus i Skellefteå. Du berättar.
1: Det är ett kontorshus på 9000 kvadratmeter. Fyra, vånings, fyra våningar är den stora delen av, av, av kontorshuset. Men sen finns det också en, en åttavåningsdel. Och eh, jag tror vi kan säga att det är ett av Sveriges högsta kontorshus i trä. Det håller på att färdigställas nu. Och det är byggt med en, en storm av, av KL, sådana här cross, cross-laminated timber i, i trä. såna element och även då limträ som stommen består av dock så är åttavåningsdelen den har av skäl som vi var inne på tidigare för att stabilisera den är det väldigt slank, slank och litet fotavtryck på, på just den höga delen och det har gjort att man får ha de nedersta våningarna i, i betong för att, att binda och få stabilitet i den där slanka delen men eh, i övrigt så är det ju ett, 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 ett totalt ett träprojekt och det har varit jätteintressant och det har väckt mycket intresse också. Vi hade ju studiebesök från Harvard med arkitektstudenter som kom och besökte oss i Stockholm på Stockholmskontoret och, men även här i Skellefteå och tittade på, på bland annat det här bygget. Och de var väldigt intresserade av det så att... Det är ett intressant projekt och kul att hålla på med. Sen kan jag nämna också att, att många kommuner är ju väldigt intresserade av detta med träbyggande nu och har ju en, 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 en nyfikenhet på det här med träbyggande. Till exempel så ja, tittar vi nu i ett tidigt skede på, i ett stadsplaners skede på att, att göra en stadsplan för bostäder och där man vill tillåta det är inte bestämt än, men 10-12 våningar. Men man vill också se till att i stadsplanen att man tar höjd bokstavligt talat. Ett rent träbjärklag för bostäder det är tjockare än ett betongbjärklag. Och då måste man också ta med det när man sätter höjd, de tillåtna höjderna i detaljplanerna eller i stadsplanen. Men här gör man alltså så att man tar höjd för det. Och det visar ju också då på intresset från i det här fallet kommunen att, att kunna möjliggöra träbyggande. Mm.
0: Intressant. Och Micke, du mm. hade också, också från norra Sverige ett par exempel. Ja,
2: jag både... Jag, skulle, jag kommer att tänka på ett, ett Stockholms exempel faktiskt också som är ganska aktuellt. Och jag kan börja med det som jag har i, i tanken just nu. Då. Det är, och det är faktiskt på temat Timber on top. Det är en gammal drygt hundra år gammal industribyggnad i, i Hammarby Sjöstad som tidigare var, fanns en industriområde där som, som heter Trikåfabriken som för, för något år sedan bara, alldeles nyligen invigt då, byggdes om och byggdes på till ett kontors, en kontorsbyggnad där man behöll den gamla murverkskonstruktionen och betongkonstruktionen i botten Och byggde på med fyra våningar med med, KL-trä och limträ som stormaterial ovanpå det. Och lite stål för att hjälpa till i stabiliteten också. Så det är ett utmärkt exempel där att tillämpa konceptet att bygga med trä och behålla den gamla konstruktionen också för att få det mest optimala hållbarhetsmättet. Det andra projektet jag hade i tanken det är faktiskt uppe i Umeå där... Jag har några kollegor som utnyttjar ett, ett koncept att bygga med hybridkonstruktion för att lösa en, en, en utmaning som de har fått från en av våra stjärnarkitekter. Ursäkta Ove, det var inte en tränare utan det var Gert Vingård som ritade ett, en byggnad vid Umeåälven som heter Kvarteret Laxen som har en ganska utmanande utkragning mot elven. Och för att lösa den utkragningen då, som ju var på jag tror en, närmare 10 meter eller så, så använde man just kombinationen av stormaterialer på det mest optimala sättet. Man använde trä i bjälklagen för att få ner vikten. Man använde stål för att hänga den här utkragningen uppåt i, i huskonstruktionen. Och man hade stora stålbalkar för att få in kraften till kärnan på huset. Och kärnan av huset var traditionellt då byggt med, en, en, med betong då, som tog trycket. Så att återigen, betongen tog tryck, stålet tog drag och träet bidrog, bidrog med sin, sin hållbarhet och sin låga vikt i det här på ett optimalt sätt. Så att, det tror jag är ett, ett utmärkt exempel på en hybridkonstruktion även om det inte var så här jättestort. men jag vet att det bygget fick blev nominerat till årets byggen faktiskt för två
0: år sedan tror jag har, har digitaliseringen har den bidragit gjort det enklare till att jobba med fler material ni nämnde något som ni kallar för digital tvilling. Ja, det är en delprojekt del i Timmer on
2: top faktiskt där man tittar på just det. Att, men det är inte bara i trä utan det är ju alla, alla projekt vi har nu även inom infrastruktur, broar till exempel. Jag är ju egentligen gammal brokonstruktör så att jag har ju följt den utvecklingen med stort intresse också. Att man kan använda den digitala tvillingen där man då ritar i 3 d men också i BIM som man adderar massvis med information förutom geometri i modellen, digitala modellen. Och använder den även under förvaltningsskedet eh, av byggnaden eller bron för att kunna följa upp. Då.
0: Har du också i ditt arbete, eh, digitalisering underlättat, det nu ska rita för olika... –byggmaterial och kombinationer. –Absolut.
1: Digitaliseringen är ju en jätteviktig utveckling. men Jag, jag håller med, Mikael. Där. Jag tycker kanske inte att man kan säga– att, –att träet eller att man kombinerar material skulle gynnas just därför. Den är allmänt bra för, för projektering och planering– av, –av våra nya städer och, och, och byggnader så att så är det man kan bygga in mycket mer intelligens i byggnaderna och få en smartare process med det. Så det, är det. Jag börjar bara tänka på en annan när vi nämner digitalisering som har helt långt ifrån det här med att bygga högt och bygga stort och så. eller kanske man kan bygga högt där också men vi är ju med i ett medverka i ett Vinova projekt som heter Duved modellen. Och där man tittar på att utveckla, man ska göra DUV till ett mönster och förebild för ett hållbart samhällsbygge. Och det är en, en liten, liten ort med 1800 invånare där man då har, jobbar i det här projektet med att utveckla olika delar av, av samhället med samhällsservice, med boende och kunna göra en hållbar framtid. Och där så är jag med och och ansvarig för boendedelen och där har vi pratat väldigt mycket trä också. Hur man kan bygga lokalt och på ett sätt att utnyttja det näringsliv som finns där och den teknik och den tradition som finns där. Och där kanske det handlar om ett mer småskadigt byggande som också är en en viktig framgångssökare. Allting behöver ju inte bara stort och högt. Det ska det också vara, men på andra platser kanske det är mycket mer naturligt att jobba i en liten skara, låg skara. Och där har träet också en stor plats, inte minst på industriellt byggande, att man kan bygga på fabrik och bygga rationellt och billigt på det viset och med, med kvalitet.
0: Intressant. I, innan vi rundar av göra hur, hur, hur samarbetar ni och samarbetar ni överhuvudtaget <skratt> tillräckligt mycket konstruktörer och arkitekter? Ja, det, det där har varit lite grann
2: min, min käpphäst under hela karriären. Då. Att, att, och det har blivit mycket, mycket bättre då kontakter mellan arkitekter och konstruktörer. När jag började då för 30 år sedan så var man, levde man i helt olika världar nästan och framförallt så levde man i olika skeden i, i byggprocessen som var väldigt linjär på den tiden där arkitekten var med väldigt tidigt och gjorde sina skisser och planer och sen tog det några månader och sen så handlade man upp en konstruktör som tittar på de här skisserna och planerna och försökte hitta någonting. Sen har man ju vidareutvecklat det och, och jag tror att det främst genom de digitala möjligheterna vi har nu som, som samarbetet Möjligheten att, att jobba tillsammans i tidigare, ske, tidigare skeden eh, finns nu på ett bättre sätt men vi måste fortfarande bli bättre och bättre på att använda de verktygen också. Man pratar bland annat om eh, parametrisk design som är ett intressant koncept som egentligen arkitekterna plockade upp först men konstruktörerna har kommit i där man då tillsammans med olika parameterstyrningar kan hitta de mest optimala lösningarna tillsammans. Både för att få fram det mest optimala gestaltningsmässigt men även konstruktionsmässigt och tekniskt. Så att eh, det har blivit bättre men vi kan bli bättre tror jag och... Eh, jag tror att det, inom Turin så har vi nog en liten resa kvar att närma oss faktiskt. Då. Jag, jag känner ju Ove en tidigare men vi har inte jobbat i samma projekt. Mm. <laughs> inte så i alla fall.
1: Inte än, vet du. Nej. Nej, men jag håller verkligen med det. Under hela min karriär också får jag säga att jag har här, vårdat tanken och hur viktigt det är med samarbete mellan konstruktör och, och arkitekter. Och vi hade lyckan att, att gå en utbildning i Schweiz för ett antal år sedan –som, som just vände sig till konstruktörer och arkitekter- och –som handlade om, om modernt träbyggande. Och den präglades väldigt mycket av det här in, nära samarbetet mellan konstruktörer och arkitekter. och eh, Både före, men allt, allt efter det- så har det blir än mer tydligt hur viktigt det är för en, en, att vi startar tillsammans och hittar det rätta sättet och smarta sättet. För det är så att, att hittar man en konstruktion som lirar med, med, de, med gestaltning och arkitekturen, det är då det blir bra. På Turens har väldigt stora fördelar i och med att vi, vi har, har våra kompetenser ofta inom huset så att säga. Och det har vi då till exempel i Skeftor, det har vi väldigt nära till konstruktörerna och det är så bra och så roligt att kunna snabbt kunna diskutera frågor så, och befrukta varandras kompetenser. Så jag tror väldigt mycket på det. Så att eh, vi kommer att jobba mycket mer så, eller hur Mikael?
0: Absolut, det låter ju som en förträfflig avrundning om <laughs> inte någon har något mer att tillägga. Nej. Då säger vi tack till mycket och till Ove och till lyssnarna. Tack och hej. Tack så mycket. Tack.